0: capítulo dezessete de helena de machado de assis esta gravação librivox está em domínio público gravado por felipe valle aquele dia foi marcado no calendário de mendonça com letras de ouro e cetim a noite desceu coroada de murta e rosas ele viveu essas horas todas no estado de sonambulismo e êxtase Tencionava referir tudo à mãe logo que entrou em casa ao meio-dia mas não se atreveu, porque ele mesmo não estava certo se vivia a realidade ou se voava nas asas de uma quimera. De noite voltou a andar aí. Achou em Helena o mesmo modo afetuoso, a mesma solicitude e carinho, nenhuma ternura expansiva, nenhuma contemplação namorada. Um meio termo que o continha a ele próprio. E não era menos aprazível ao coração. A nova situação era, entretanto, sensível, porque os vigilantes de fora trocaram entre si olhares cheios de graves descobertas. Um deles, coronel-major, chegou a proferir uma alusão que os interessados fingiram não perceber. Quando Mendonça saiu à casa nessa noite, ia mais que nunca cheio de comoção e nadando em plena glória. A cidade, apenas aí entrou, pareceu-lhe transformada por uma vara mágica. Viu a povoada de seres fantásticos e rutilantes que iam e vinham do céu à terra e das terras ao céu. A cor deste era a única entre todas as da palheta do divino cenógrafo. As estrelas, mais vivas que nunca, pareciam saudá-lo de cima como ventarolas elétricas, e fazerem-lhe figas de inveja e despeito. Asas invisíveis lhe roçavam os cabelos, e umas vozes sem boca lhe falavam ao coração. Os pés como que não pousavam no solo, e estático e sem consciência de si. Era aquele o galhofeiro de há pouco? O amor fizera esse milagre mais. Um dos teatros estava aberto. Comprou um bilhete e entrou. Não era desejo de divertir-se ou interessar-se pelo drama, que, aliás, expirava de parceria com o protagonista. Era necessidade de ver gente, de apalpar a realidade das coisas, tão quimérico se lhe afigurava tudo o que se passara desde manhã. Um espectador, o filho do coronel-major, viu a alguma distância e foi sentar-se ao pé dele. — O senhor que tem melhor vista, disse o acadêmico, desengane-me. Aquela moça que ali está, naquele camarote, não é a andorinha viajante? andorinha viajante? repetiu Mendonça, olhando para ele. — que quer dizer esse nome? — É a alcunha da irmã de Estácio. Será ela que está ali com uma senhora idosa? — Mas por que lhe chamam assim? — Eu sei. Naturalmente porque sai à rua todos os dias. — Na verdade, é um passear. Mal amanhece, lá vai trepada no cavalinho, com pagem atrás. — Quem lhe pôs essa alcunha? — As alcunhas são como as mofinas, Não tem autor. Cairopano Mendonça despediu-se ali mesmo e saiu. Na rua repetiu mentalmente as palavras do jovem acadêmico. Ao cabo de alguns minutos, sorriu. Prender a que, apenas suspeitada a sua felicidade, já a inveja lhe deitava na taça uma gota de veneno. Ergueu os ombros, resoluto a suportar tranquila essa lívida companheira do êxito. Guiou para a casa, onde entrou pouco depois. Helena volvera a ocupá-lo exclusivamente. Só na alcova do solteiro, inventariou os acontecimentos daquele dia e achou-se morgado da fortuna. Como precisava conversar com alguém, escreveu uma longa carta a Estácio, narrando-lhe toda a história do seu coração, as esperanças e a pronta realização delas. A alma derramou-se no papel impetuosa e exuberante. O estilo era irregular, a frase incorreta, mas havia ali a eloquência e a sinceridade da paixão. Quando fechou a carta, anteviu o prazer que ia dar ao amigo, logo que ela lhe chegasse às mãos, levando a notícia de que os vínculos atados na aula iam apertar-se na família. Vem quanto antes, dizia ele ao terminar a missiva; tenho ânsia de abraçar-te e ouvir de ti mesmo o consentimento que me fará o mais feliz dos homens. Quando essa carta chegou a Cantagalo, Estácio voltava de uma pequena excursão que fizera com o pai de Eugênia. Conheceu a letra do sobrescrito, abriu negligentemente a carta, leu-a com assombro a impressão foi tão visível que Camargo lhe perguntou do que se tratava. — Recebo uma notícia que me obriga a partir amanhã, disse ele. — Negócio grave? — Grave. grave. — Ainda assim, nesta ocasião? — que tem? Dona Clara pode ainda resistir à morte alguns dias, pois que a minha ausência não prejudique nada do fato a que aludo com tudo do mister que me informe e providencie. — Algum negócio relativo ao inventário? — Perguntou Camargo, que nada conhecia mais grave que o dinheiro. — Justamente. Respondeu maquinalmente Estácio. Camargo consolou a filha do desgosto que lhe causava a partida do noivo. Falou-lhe a linguagem da razão. Disse que havia assuntos práticos e que os sentimentos tinham de ceder o passo alguma vez. No dia seguinte de manhã, partiu Estácio na direção da corte, não sem prometer que voltaria, se a moléstia ou qualquer outro motivo obrigasse a família a demorar se em lo Ninguém esperava por ele em andar aí. Entrando na chácara, era noite... Viu, Estácio, que a sala, que ficava no ângulo esquerdo da frente da casa, estava alumiada e tinha gente. A sala ficava ao resto do chão e as janelas estavam abertas. Parou a pouca distância e pôde distinguir o coronel-major e o doutor Mato jogando o gamão. A mulher do advogado falava dona Úrsula e Melchior, em um dos lados. do outro, estava sentada Helena, tendo mendonça diante de si. Estácio deu a volta aos fundos da chácara e entrou pela varanda. Os escravos que o viram chegar deram sinal da novidade com vozes de alegria, que, aliás, não chegaram até as pessoas da sala. Estas só souberam a do recém-chegado quando ele assomou a porta. A satisfação de o ver foi geral e sincera em todos. Estácio distribuiu abraços e apertos de mão. Melchior, que se deixara ficar de lado, foi o último com quem falou. — O doutor Camargo veio? — perguntou dona Úrsula ao sobrinho, logo depois que este cumprimentara a todos não respondeu estácio a doente não pôde escapar mas ainda a deixei com vida imagina a impaciência dos herdeiros esta observação filosófica do coronel major não teve nenhum efeito Melchior, que a reprovara interiormente fez mudar a conversa informando-se da família de camargo estácio deu todas as notícias que podia interessar depois falou de alguns incidentes da viagem e, enfim retirou-se por alguns minutos mendonça acompanhou o amigo alcançando-o ainda na escada Subiram juntos e juntos entraram no quarto. — Agora que estamos sós, perguntou Mendonça, houve por lá alguma coisa? — Nada. — Tanto melhor. Um escravo entrou no quarto a fim de servir a Estácio. Mendonça, ansioso por lhe falar de Helena, contentou-se com trocar algumas vagas indicações. — Recebeste a minha carta? disse ele. — Recebi. — Não esperavas por ela, aposto? — Não. — Como eu não esperava escrevê-la? — Estás aborrecido? — Estou cansado. Naturalmente assentiu Mendonça, abrindo um livro que achou sobre a mesa e tornando-a fechar. O silêncio prolongou-se alguns minutos, durante os quais Mendonça tornou a abrir o livro. Examinou uma espingarda de caça, preparou um cigarro e fumou. O escravo ajudava o senhor a mudar de roupa. Estás continuava mortalmente calado. Mendonça falou algumas vezes sobre coisas diferentes e o tempo não correu andou com a lentidão que lhe é natural quando trata com impacientes logo que estácio se deu por pronto e o escravo saiu mendonça voltou diretamente ao assunto que o preocupava estava ansioso por ver-te disse ele não nos é possível falar agora não temos tempo mas quero deixar-te um abraço ou ao menos um abraço de agradecimento pela felicidade parece que só esperavas a minha ausência creio que não já antes de seguires começava a sentir alguma coisa nova que vinha descobrir ser paixão violenta. — Helena, ama-te? — Com igual amor, não creio, mas aceita-me. Tem-me algum afeto? — Tratarei de consultá-la. Mendonça não pôde continuar, porque Saço descia a escada ao dar-lhe a última resposta. Mendonça desceu também. Na sala estavam ainda as mesmas pessoas. Perto de uma janela conversava Helena com o padre. O chá foi logo servido e a conversa tornou-se geral, ainda que sem grande animação. Melchior falou menos que todos. Nem por isso foi o primeiro que saiu. Foi o último. Na chácara, dirigindo-se ao portão, ergueu os olhos ao firmamento, não para ver a lua e as estrelas, senão para subir à região mais alta. O que disse ninguém o soube, mas o anjo das rogativas humanas porventura colheu em seu regaço os pensamentos do ancião e os levou aos pés do eterno e casto amor. Fim do capítulo 17. Gravado por Felipe Valha